1: Pues ya tenemos todo preparado para analizar y para responder a las consultas que ustedes nos quieran formular. No sé si recordarle las formas de ponerse en contacto con nosotros porque tenemos ya el correo lleno de consultas que enseguida vamos a formular a Alberto Iturralde, que está aquí en el estudio. Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Buenos días, Alberto. Bueno, hoy la verdad es que has venido en un día relativamente tranquilo y con subidas del 1% en las bolsas. Esta alegría de nuevo, ¿a qué se debe?
2: Eh, se debe a sobre todo el sentimiento negativo que vivíamos, eh, Dos, yo comentaba hace dos semanas que las razones que se estaban utilizando como excusa de las caídas, eh, tuvimos un descenso rapidísimo del IBEX desde los 11.200 hasta el nivel 10.600, esas excusas en dos semanas se nos habrían olvidado por muy lógicas que nos parecieran para justificar cualquier movimiento. En realidad, los movimientos tenían que producirse. Las excusas son luego el trabajo que tiene que hacer el que interpreta para intentar ligar el movimiento con algún fenómeno, que en realidad no tiene nada que ver. Y ahora lo que está sucediendo es exactamente lo mismo. Eh, los índices tienen que contemporizar después de las grandes subidas que habían vivido previamente durante meses. Y esa contemporizar normalmente se traduce en movimientos laterales, como el que estamos viviendo durante estas semanas. Ese movimiento lateral, lo más normal es que continúe el vaivén que estamos viendo durante estos días. No deja de ser una zona que ya vivíamos y ya conocíamos hace eh, poco menos de un mes. Así es que lo que tenemos que ahora mismo interpretar es que lo más normal es que estemos especialmente laterales. Lo lógico es que nuestro IBEX tienda a, a subir un poquito más, hasta subir hasta zonas de 11.010, 11.040, está ahora mismo... 60 puntos por debajo y bueno pues en principio lo de siempre seleccionar muy bien los valores que es la clave para no cometer errores justo en estos momentos laterales
1: bueno tenemos aquí muchas consultas a través del correo electrónico he echado un vistazo así por encima y me ha llamado la atención Alberto que no hay ninguna sobre el Banco Popular así es que se la voy a preguntar a... un montón <risa> pero porque... se la voy a formular yo algún sí. comentario del Popular tenemos bueno, que hacer en
2: a primeros de abril cuando el Popular eh, daba su último susto Estaba estaban 0.78 con Laura Blanco por el lunes por la tarde yo comentaba que técnicamente el Popular tenía marcha modo de 0,52, lo cual no solamente dejaba a Laura totalmente sorprendida, sino que las respuestas de algunos oyentes eran como diciendo pero bueno, ¿cómo que 0,52? Yo esperaba que tardara meses, no esperaba que lo hiciera tan rápido ni por asomo, pero una vez que lo ha hecho, lo normal es que esa zona temporalmente soporte a la cotización insisto en lo mismo que he venido diciendo estos últimos meses ya casi llevo un año insistiendo en la cantinela del popular no hay que estar no sabemos lo que hay exactamente detrás de ese precio y este esta situación que se está viviendo en el popular los que llevamos en bolsa del orden de unos 17 y 18 años lo hemos vivido varias veces con terras y con demás no, con banquias en serio, es decir, ese tipo de situaciones se han vivido muchas veces, significa que no vamos a inventar nada y significa que no somos más listos que nadie por estar comprando ahora en 0,52 lo que hace unos días costaba 0,70. Si alguien quiere aprovechar rebotes es lógico, es decir, que ahora mismo no es descabellado intentar aprovechar un, rebote, un posible rebote. Pero sabiendo que nos podemos quedar enganchados. Y ese rebote desde 0,52 podría ir hasta 0,58 en principio. Y que nos podemos quedar enganchados si no aplicamos un stop en los 0,49 que servían de mínimos ayer, desde luego... Con lo cual, quien solo tenga claro que va a seguir esa estrategia, puede hacerlo. Si no, hay que dedicarse a otros valores que están muchísimo mejor.
1: Bueno, ahí tenemos al Popular esta mañana rebotando. Efectivamente, un 5%. Ayer se dejó un 18%. Está en 0,52. Eh, Alberto, nos llama José desde Girona. Eh, José, buenos días.
3: Buenos días. Mire, Giralde, a ver, eh, me gustaría que me diera un stop. Yo me he puesto corto, me puse corto en eh, Duro Felguera, en 0,90%. Están en 0.92, eh, pensando que al romper el, el 1, eh, pensaba que tendría un, una bajada mucho más rápida eh, de todo el rango que tiene de 1 a 1.78. A ver si, si él ve en el gráfico, que porque yo tengo entendido que cuando pierde pierde un soporte y está en caída libre, o sea, tiene que hacer el rango que estaba haciendo el rango lateral lo tiene que hacer a la baja. Y después, eh, el lunes, un comentarista, bueno, un analista, eh, estuvo analizando el fomento de construcciones se contrata, eh, y entonces dijo que el fomento, hasta que no superara 23,74, aparte que dijo que era un valor muy bajista, eh, y hasta que no superara 23,74, este valor eh, no empezaría a subir. Eh, y dijo que tenía una resistencia muy, muy importante, 9,40. Entonces yo antes de ayer me puse corto en 9,38, y está ya en 9,76. Entonces, no sé si tendrá un pullback ahí a 9,40 para cerrar la posición, o la cierro ya, o qué me puede hacer? A ver, caballero,
2: una pregunta. ¿Qué valor es el último que nos ha dicho? Fomento. Fomento. Fomento, yo he recomendado compra durante estos días. Ah. Vale. Yo pensaba,
3: y, y dijo, hay una resistencia muy, muy fuerte en 9,40... Y digo, bueno, pues me puse corto ahí y bueno, pues entonces... No, pues fíjese,
2: escúchese, escúchese, si puede, entre en la página albertoituralde.com donde subimos todos los audios y verá que en la última semana lo único que he hecho ha sido recomendar fomento porque era de los pocos valores del mercado español que se podían comprar.
1: Y después eh, después también nos preguntaba por Duro Felguera, Alberto.
2: Vale, eh, lo vamos a comentar. Cuando Duro Felguera rompe el 1, efectivamente es para ponerse corto. Sin embargo, él dice que se pone corto en 0,90, lo cual yo no comprendo porque el Zurofalguera rompe el 1, pues fíjense, el día, estamos hablando de, a mediados de mayo, y estamos hablando de que el día que rompe el 1 cierra en 0,96, con lo cual, hombre, y, y abre al día siguiente en 0,96, con lo cual, lógicamente, los cortos son en 0,96, está ahora mismo en 0,91, no sé qué es lo que, es decir, no sé cómo él está diciendo que plantea la estrategia con la ruptura del 1, y me lo está diciendo que está corto en 0,90. Dicho esto, ahora mismo Duro podría hacer lo que se llama pullback, es decir, una vuelta a la zona de soporte rota a la baja y ahí frenar. Con lo cual, si eh, hace ese pullback, estaría dando una segunda oportunidad de cortos. En el caso de Fomento, yo llevo semanas insistiendo, semanas no, perdón, sesiones, varias sesiones, desde el lunes con Laura Blanco insistiendo en que Fomento era compra. Además daba dos valores, Fomento y Corporación Alba. Y... Fomento es compra Compra bueno. y además con objetivo alcista en 10 con 10 No hay que estar corto Vamos a
1: seguir con más consultas esta, no, esta nos la han
2: enviado a través del WhatsApp
1: Buenos días Mi pregunta es sobre los dos grandes bancos Que les llevo desde principio de año Creo que
0: se está comportando mejor el Santander Que el BVA Si las tuviera, ¿qué haría con ellas?
2: Alberto eh, Ese comportamiento al que hace la referencia Es histórico no histórico que el Santander se comporte mejor que el BBVA, histórico que siempre andan alternando movimientos. Normalmente es el Santander el que primero lo realiza y luego suele, suele, digo suele porque en ocasiones lo alternan, con lo cual nunca esperen que los dos grandes bancos se comporten exactamente igual, pero sí esperen que vayan bastante correlacionados, como sucede siempre con ellos dos. ¿Qué es lo que haría? Yo lo que haría es esperar unas semanas a que se produzca el, eh, las votaciones en Inglaterra y vendería creo que durante estas semanas durante el verano seguramente incluso hasta septiembre podían aguantar las bolsas van a estar tranquilas relativamente tranquilas para después seguramente recortar con lo cual yo sí que tendría esa paciencia con el Santander pero fíjense en que se está cumpliendo exactamente lo que comentábamos hace unas semanas llegarán a los puntos de los test de estrés llegaron exactamente el mismo día y a la vez y ahí frenarán subidas frenaron exactamente a la vez y lo más normal es que después funcionen peor que el resto de los sectores. Y lo están haciendo notabilísimamente peor. Los bancos ya no son un sector en el que haya que estar.
1: Esta consulta nos la envía Julio desde Alicante. Dice, largo en el futuro del DAX. ¿Es posible que hoy podamos eh, ver eh, superar los máximos históricos en el DAX? De ser así, ¿dónde pondríamos el objetivo y el stop?
2: Pues ojalá se vieran esos máximos históricos porque yo vengo de la operativa DAX largo desde el 12.608 y ahora lo tenemos cotizando en los 12.789. Eh, es muy difícil eh, que se vean esos máximos históricos porque eh, la zona 12.800 justo el día 16 de mayo dejaba un hueco. Un hueco además para tener una caída relativamente respetable. En dos sesiones recortaba ni más ni menos, pues aquí lo voy a cuantificar, que el 2,5%, 312 puntos con aquellas noticias de Brasil y de Donald Trump y todas esas eh, sandeces que nos eh, inventamos para intentar justificar por qué la bolsa sube o baja. A partir de ahí... Eh, ese descuelgue, ese punto de hueco normalmente va a servir de resistencia con lo cual es muy difícil que se supere en esa zona de 12.840 de máximos históricos pero yo estoy como usted de largo así es que ojalá lo haga y los chicos de la operativa DAX se lleven de beneficio conmigo
1: <risa> saludamos a Gonzalo que nos, nos llama desde Madrid, Gonzalo, buenos días
2: hola, buenos días Díganos. Eh,
4: llamaba para preguntar al señor Alberto Turralde por una posición corta pero seguros en 6 euros, a ver cómo la ve y luego que me haga un comentario de mi cartera, que la digo rápidamente, que es Airbus, Inditex y Global Dominion.
1: Bueno, pues vamos a ver si podemos responderle a todo, porque la verdad es que tenemos muchísimas consultas. Les pido que hagan una, la pregunta sobre un solo valor. Bueno, comentamos si ProSegur.
2: No... Vale. El caso de ProSegur, eh, esta, es lógico, esa posición corta está bien, porque estamos hablando de un valor que en muchas ocasiones ha frenado justo en la zona 6.05, con lo cual... Él eh, tiene que colocarle esto más arriba de ese 605 en la zona 6.10, hay que darle ese margen. Pero está bien abierto ese corto. No quiere decir que le vaya bien, ¿eh? Yo, desde luego, en este valor no haría absolutamente nada, ni cortos ni largos. Pero, bueno, no es descabellado. Y el objetivo bajista que le puede fijar está en 5,76. Concierta en 5,98.
1: Esta consulta nos la envía Miguel desde... Bueno, no sé desde dónde. No lo, no lo veo ahora mismo, pero bueno, lo mismo da. Eh, hace un comentario sobre el Popular. Dice, señor Iturralde, predijo que Popular llegaría a 0,50. No le asusta tanta precisión. Y luego dice, enhorabuena. Eh, bueno, y la pregunta... Eh, ¿Cómo se incorpora a un valor como AENA, tan vertical? Si se espera un recorte, ¿cómo se diferencia un recorte de un cambio de tendencia?
2: Vale, qué buena pregunta esta última. La primera, no, no me asusta. Me encanta el poder ser precisos porque lleva muchísimos años de investigación en gráficos. Eh, la de AENA, esa es complicadísima, muy buena. Fíjese, yo hasta tal punto es difícil eh, buscar una pauta en la que usted diga, vale, un valor que está subiendo verticalmente, ahora se va a girar a la baja, que yo, por ejemplo, en AENA, ya he dicho hace un par de días o tres que me abstengo ya de establecer estrategias compradoras con el valor como venía haciendo estos últimos meses. Yo he estado insistiendo en AENA hasta que ha llegado a 175 y desde esa zona 175 hasta los 182 ha realizado un movimiento tan vertical que a mí me imposibilita ya el decir podemos comprar o podemos vender absolutamente nada, para efectivamente ver un giro necesitamos tiempo de un movimiento relativamente lateral, es decir, una figura de vuelta que no asoma, pero vamos, bajo ningún concepto en el gráfico ahora mismo de AENA con lo cual la pregunta es maravillosa y desgraciadamente a veces hay que eh, abstenerse de valores que nos gustan mucho porque son en este caso muy alcistas a mí me, encanta, me ha encantado AENA todo este tiempo y me sigue encantando pero no puedo establecer ya una estrategia en él porque no tengo referencias claras para fijar un stop eh, fiable, para fijar un objetivo bajista fiable y sobre todo una figura de vuelta a la baja que no está haciendo para dar más probabilidades a las caídas que a las subidas. Muy buena pregunta.
1: Una pequeña pausa y enseguida continuamos eh, respondiendo a las consultas de los oyentes.
3: Capital, la bolsa y la vida.
0: ¿Quieres darte el primer baño de la temporada? No hace falta que te vayas muy lejos, porque en el Corte Inglés quieren que te adelantes a todos con la Operación Verano, donde podrás darte tu primer baño de descuentos. Como lo oyes, solo hasta el 29 de junio podrás disfrutar de hasta un 30% de descuento en protectores solares o hasta un 35% de descuento en fragancias frescas perfectas para la temporada. Y además, si tu protector solar preferido es de parafarmacia, ahora tienes la segunda unidad con hasta un 50% de descuento. Ya lo sabes, esta temporada adelántate y date tu primer baño de descuentos en la operación verano de El Corte Inglés. El próximo domingo 4 de junio hacer tus compras será mucho más fácil. Algunos de nuestros centros de El Corte Inglés e Hipercor abrirán sus puertas para ti. Para más información, consulta los centros con apertura y sus horarios en nuestra página web elcortinglés.es o en nuestro teléfono de atención al cliente 901-122-122. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Para todo hay un primer día. Para invertir, también. Por eso Renta4Banco crea Foncuenta, un fondo de inversión que te ayuda a dar el primer paso. Sin comisión de mantenimiento en cuenta, sin aportación mínima ni compromiso de permanencia, con disponibilidad inmediata del 90% de tu patrimonio. Pregunta en tu oficina o entra en r4.com y te lo contamos. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión. Capital no garantizado. Renta 4 con cuenta ahorro FI inscrito con el número 5110 en CNMV. Tiene un nivel de riesgo CNMV 2 de 7, siendo 1 de 7 indicativo del menor riesgo y 7 de 7 del mayor riesgo. Para vivir tranquilo, hay que sentirse seguro. Por eso CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida. CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners. Especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners. Tu futuro siempre seguro.
4: ¡Ey! ¿Qué tal? Bien. Voy a un asesor financiero a invertir
0: unos ahorros. ¿Al asesor? ¿Por qué no los inviertes tú mismo? ¿Cómo? Formándote. Yo hice un curso práctico con los traders de Academia de Mercados y ahora gestiono mi propio dinero. Míralo en AcademiaDeMercados.com
1: Seguimos con Alberto Iturralde, por cierto que nos pueden seguir a través de Periscope también, los gráficos pueden visualizarlos a través de esa aplicación. Y vamos a seguir con las consultas, eh, esta que nos la envía Javier, eh, Javier no, Lucas, dice soy Lucas eh, desde Barcelona y, son, y soy un fan suyo desde hace mucho tiempo, pero dice que hace caso omiso a sus consejos, ya que no hay ninguna señal que haga ponerse corto. Anoche se puso corto en el SP en 2.430 puntos, no me creo tanta fiesta americana, dice. ¿dónde pondría su stop de pérdidas?
2: Muy bien, Lucas ¿es verdad Sara? Sí. Eh, Sandra, perdón eh, eh, el stop de pérdidas yo lo colocaría, pues fíjese, ahora mismo en la zona 2440 segundo, está bien que usted no se crea nada, en la bolsa no hay que creerse nada, ni la fiesta en Estados Unidos, ni absolutamente nada menos el gráfico es decir, si el gráfico está alcista eso hay que creérselo porque es donde se está cambiando un gráfico, es decir ahí se está la gente jugando dinero con lo cual, si un valor como el S&P 500 durante estos días y el exactamente en la sesión de ayer rompe al alza los 2.420 con la fuerza que lo ha hecho, lo último que cabe en el S&P 500 es la posición corta. Está bien que usted no se crea nada de la fiesta de los americanos, pero no está nada bien que usted no se crea lo que pasa en un precio.
1: Vamos a escuchar eh, otra consulta que nos llega a través eh, del WhatsApp.
2: Buenos días, soy Juan de Bilbao. Eh, Alberto, tengo en Enagas a 24,4 e IAG a 6,91.
3: ¿Stops y objetivos? Gracias.
1: Enagas e IAG.
2: Vale, a mi paisano. Vamos a ver, IAG, IAG de las dos no me gusta nada. Y te voy a explicar ahora por qué, además. Eh, el caso de Enagas. Yo he hablado tremendamente mal, tanto de Enagas como de su hermana gemela, Red Eléctrica. Porque habían sido especialmente débiles eh, cuando el resto del sector eléctrico había funcionado de maravilla. Durante estas semanas quiere cambiar completamente su actitud y creo que hay que dejarle eh, un poquito más de margen porque en la subida que está realizando apenas hay una volatilidad que nos debe hacer sospechar un giro inmediato a la baja. Es decir, que desde esos 26,65 no nos debe extrañar que durante estos días alcance zonas de 27,30. Es una operación que en mi opinión es... No, más, más abajo, más abajo, más abajo. 27,12, 27... Sí, 27,27,12. Toda esa zona. Es una operación muy difícil la que ha hecho. ¿eh? A mí me parece que no había ningún indicio que nos hiciera pensar en este movimiento de nagas y a él le felicito porque lo ha clavado. Pero esa zona 27, si empieza ya a entretenerse, que desconfíe. Digo más que nada entretenerse si empieza a estar más volátil. Caso radicalmente distinto es el de IAG. IAG había realizado hasta 2015 en su día una subida que venía desde el nivel 1.62 y llegó hasta 8%. En ese año 2015 realiza un movimiento tremendamente lateral. En, a partir de la zona 741 se está colocando muchísimo papel. Ya lo habían hecho también a partir de la zona 660. Por eso el, el valor de IAG durante estos meses ya ha frenado la vertical subida que había iniciado Meses después del Brexit. Con lo cual, yo lo que creo es que ahora mismo en IAG hay muy poquita tela que cortar. Es decir, que quizás durante estos días rebote desde los 6,99 hasta 7,25, pero no hay apenas margen para salir. Ahí es donde yo me plantearía la salida seguro. Y mientras tanto, aquí sí que vamos a dar el stop eh, claro, los 6,75. Como no lo hemos dado en Enagas, lo decimos ahora mismo, el stop en 26,45.
1: Saludamos ahora a Antonio, que nos llama desde Madrid. Antonio, buenos días.
2: Hola, buenos días. Eh, mi pregunta sería
4: sobre el ITE. eh Estoy largo en Invité y, y quería saber eh, cómo proyectan los las, los precios activos, señor Iturarde. Y también quería preguntar sobre fomentos de construcciones si tenemos que poner la, la, la orden limitada en 10 con 10. Muchas gracias.
2: Gracias. No sé, la, he hecho no siempre, de hecho, ya ha hecho alusión, pero bueno. No lo he entendido. ¿Cómo qué? ¿Cómo proyecto ha dicho? Sí, algo así creo sí. que sí. ha dicho. Vale. Eh, ¿Cómo proyecto? Sí, sí, Inditex. Lo he explicado estos días lo de Inditex. Después de romper al alza esa zona de máximos anteriores, máximos históricos en 35, era una compra clarísima y. En el momento en el que ha frenado, es decir, que se ha mantenido lateral estas últimas sesiones, no tenía volatilidad. No tenía ningún síntoma que nos debiera hacer pensar que el valor efectivamente se podía girar a la baja de una manera violenta. Con lo cual, era una compra clara. El problema que yo he tenido durante estos días atrás es que se me ha insistido, bueno, indites, indites, indites. No, si el valor no tiene eh, apenas nerviosismo, hay que estar tranquilos. No podemos esperar que un movimiento se produzca, eh, como lo hemos, hemos, no ha salido estos días lo de Fomento, que ha salido clavado al día siguiente de decirlo, ¿fas? Y el de Celnex de... No, el con Laura fue Celnex. Fomento y co, eh, Corporación fue el martes. Entonces, no, hay que estar tranquilos. Y en Inditex, claramente, el objetivo alcista son los 37,15. 15 Está ahora mismo en 36,67. Hay que seguir tranquilos. A la hora de buscar un stop, nos ha dejado uno clarísimo ayer, con ese hueco que nos ha dado hoy para la apertura, en los 36-33. No hay que tener impaciencia con Inditex. Saludamos a José, desde Madrid. José, buenos días.
4: Hola, buenos días. Un saludo para el señor Iturralme. Eh, vamos a ver... Yo he estado de vacaciones, porque esto ha estado muy lateral. Y mi pregunta es sobre el futuro del Dax. Va camino, como se ve, del 12.844, que ahí parece que le meten mucho papelón. ¿Qué posición es buena para ponerse en corto? Si esa posición 12.850 o 12.860 va a ponerse en corto. Esa era mi pregunta. Y sobre lo del Banco Popular me gustaría que preguntara a los accionistas cuánto dinero ha perdido la familia del Valls y el famoso Klein, que eran grandes accionistas y cuando ganaba tanto dinero el Popular... Eh, ¿Quién se lo llevaba? Porque en un sistema capitalista, pues eh, los accionistas son los que se llevan las plusvalías y los que meten dinero cuando hay pérdidas.
2: Gracias, no... José, por su consulta. Vale, hace unas semanas, eh, cuando estábamos en el Corte Inglés haciendo el programa, yo explicaba la trampa del Popular en qué ha consistido desde su caída desde 27 hasta donde está ahora mismo. Efectivamente, siempre sucede exactamente igual. Siempre eh, un valor, cuando desde dentro conocen exactamente las causas que lo podrían llevar, llegado el caso, y en el peor de los casos, no digo que sea el del popular, pero en el peor de los casos a la quiebra, desde dentro comienzan ellos a vender. Comienzan a vender y sobre todo comienzan a dar buenas noticias para generar compras sobre los valores que ellos están vendiendo. Y continúan cayendo durante años, en el caso del Popular es del año 2007. Esas causas que ahora estamos conociendo, ellos ya las conocían en el año 2000. Siete. Eso lo que significa es que han dejado enganchada a media España bursátil con aquello del banco que tradicionalmente había hecho bien las cosas y, lógicamente, ahora es cuando conocemos que no, no estaban bien hechas las cosas. Esa trampa es en la bolsa se produce siempre. Salvo que ustedes tengan un helicóptero para ir a ver al presidente de un banco, nunca crean que fundamentalmente van a conocer lo que hay en una compañía. Eh, el DAX... Hombre, yo para ponerme corto, eh, José, fíjate, eh, aunque parezca eh, muy prematuro, o sea, muy muy cercano, el 12.805. Está en 12.789. ¿Por qué? Por ese hueco que hemos comentado antes. Ahora mismo no hay ningún indicio para abrir cortos. Yo, de hecho, en la operativa DAX sigo largo. Pero esa zona, 12.805, para unos cortos rápidos, por ejemplo, hasta zonas de 12.750, podría servir. ¿eh? No es descabellado. Y el stop para esos cortos en los 12.821.
1: Ya vamos eh, con el esperado minuto de oro. Alberto, ¿qué nos has seleccionado para hoy?
2: Se te ha ido dos. Falta de uno, dos. Venga, Safran, bueno uno de ellos. Lo hemos comentado en varias ocasiones como un valor maravillosamente alcista que durante estos días vuelve de nuevo a marcar nuevos máximos históricos en 80,01 y con objetivo alcista en 82,01. 80. El stop para esta operación en 78,40 y además también Corporación Alba en nuestro mercado. Está en 53,40, el stop en 52,20 y el objetivo alcista en 57 euros.
1: Pues nos quedamos con esos dos consejos, la francesa Safran y Corporación Financiera Alba. Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Muchas gracias, como siempre. Feliz fin de semana.
2: Gracias a vosotros.